0: Et je vous invite à continuer cette louange avec le psaume 63, les versets 2 à 9. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi. Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple je t'ai cherché du regard pour voir ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. Je proclamerai ta louange, toute ma vie je te remercierai. En levant les mains vers toi, je dirai qui tu es. Je serai comblé comme rassasié des meilleurs morceaux, je laisserai exploser ma joie. Je t'acclamerai. Quand je suis couché, je me souviens de toi. Je pense à toi pendant les heures de la nuit. Tu es venu à mon secours. À l'abri de tes ailes, je crie ma joie. Je suis attaché à toi de tout mon être. Ta main droite est mon soutien. et dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 3, les versets 7 à 14. Mais ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et je considère même toute chose comme une perte en comparaison de ce bien suprême, connaître Jésus-Christ mon, mon Seigneur, pour qui je me suis privé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme des déchets afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à Lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à ma pratique de la loi. C'est par la foi au Christ que je le suis, grâce à cette possibilité d'être juste, créé par Dieu, et qu'il accorde en réponse à la foi. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai, moi aussi, relevé d'entre les morts. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but, ou être déjà devenu parfait. Mais je poursuis ma course pour m'efforcer d'en saisir le prix, car j'ai été moi-même saisi par Jésus-Christ. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut.
1: Pas mal, hein Pour ceux qui s'embêtent, on vous montre des images, si vous n'avez pas envie d'écouter les lectures bibliques. Non, excusez-moi, c'est moi qui ai changé les, les, les programmes de mon, mon ordinateur, puis du coup, il y a des choses bêtes qui passent, <rire> qui se passent. Voilà, super. <rire> Je vous l'ai dit, c'est le temps du début du carême. mais aujourd'hui, on va parler de la croix et de l'intimité. La... Si je devais donner la, la, la version la plus courte de la définition de ce qu'est la croix, ça donnerait quelque chose comme ceci. Ça dirait, la croix, elle est là pour la relation. La croix, c'est ce qui nous est donné pour les relations. Que ce soit les relations avec nous-mêmes, où on a honte de ce qu'on a fait, où on ne s'aime pas soi-même, et voilà que la croix nous réconcilie avec nous-mêmes. Que ce soit avec les relations avec les autres, et voilà que la croix, c'est le lieu du pardon, ou que ce soit les relations avec Dieu, et la croix, c'est ce qui permet que nous retrouvions cette relation. Le résumé, le plus, le plus court de ce qu'est la croix, c'est que la croix, elle est là pour nos relations. Alors le temps de carême, c'est 40 jours qui précèdent Pâques, on peut le voir de plusieurs manières. Il y a la manière traditionnelle, c'est celle que j'ai encore un peu en tête et contre laquelle je continue de me battre, c'est la mortification de la chair. Vous allez, nous allons, pendant le temps de carême, mortifier la chair, on ne sait jamais, cette sale bête pourrait revenir à la vie, il faut la maîtriser, et euh, on, on est là, dans cette position où on va aller... Euh, non, mais là, je, vais dire, non, je vais quand même le dire... Euh, on va se faire des soupes de carême. Comme ça, si on n'a pas assez souffert, on va souffrir un petit coup la soupe de carême. Euh, je déteste les soupes de carême, vous avez compris, je n'ai rien contre les soupes de carême. Dans le principe, c'est juste que je n'aime pas ça. Euh, non, le carême, c'est ce qui permet à la croix de s'exprimer. Et si la croix, c'est quelque chose qui est lié à la relation, alors le carême, ça sert à ça. Ça sert à remettre les priorités en ordre. Si je prends du temps pour pour, enfin, si je cesse, par exemple, de boire du café, si j'arrête de manger euh, le vendredi, si je mange euh, du poisson le vendredi, si je fais carême d'une manière ou d'une autre, c'est simplement parce que je veux remettre en priorité les relations. Moi, j'ai commencé un carême de nouvelles. Je lis plus le journal, je regarde plus la télévision avec le, le, le téléjournal, j'écoute plus les... Les, euh, voilà. je, je, carême de nouvelles. Non pas que j'étais malade de nouvelles, mais ça permet de remettre les choses dans le bon ordre. De temps en temps, ça passait avant d'autres relations, pour être honnête. Et surtout dans ma tête, j'étais beaucoup dans ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe dans le monde La croix, elle est là pour la relation. Et j'ai envie de retrouver une relation prioritaire avec Dieu, alors je fais carême de nouvelles. Parce qu'on est fait pour être dans la relation. Non seulement la relation, Dieu l'a voulu pour que ce soit notre objectif, Paul dit « je cours vers ça, j'y cours et, et je ne suis pas sûr d'avoir encore 100% attrapé ce qu'il fallait, mais je cours vers ça. Mais, » Mais aussi en arrière, on a été créé comme ça. On a été créé pour la relation. C'est des choses que vous avez déjà entendues, je vous les redis simplement. Quand, quand Dieu crée l'univers, il, il y a ce petit détail très intéressant qui fait que quand Dieu crée les étoiles, Dieu dit « c'est bon ». Quand Dieu crée les girafes, Dieu dit « c'est super les girafes ». Quand Dieu crée euh, l'eau, euh, la terre, Dieu dit « c'est extra ». Et quand Dieu crée l'homme et la femme, c'est marqué « Dieu leur dit ». Dieu leur dit parce qu'il a mis en nous comme une, une prise où nous pouvons être en relation avec lui. Et à partir de là, il n'y a pas cette prise dans les étoiles, il n'y a pas cette prise dans les girafes. Mais, alors Dieu dit, en général, et quand soudain apparaît l'homme et la femme, Dieu parle, directement à l'homme et la femme parce qu'il sait qu'ils ont cette capacité d'entendre. Alors il va leur dire, on a été construit comme ça, on a été monté comme ça, il y a en nous une pièce, c'est une prise que Dieu a mis, ça s'appelle l'esprit, en termes techniques, et cette prise elle est là pour être justement en relation, en permanence avec Dieu. La priorité de Dieu, c'est la relation. Et lorsqu'on a saisi ça, on commence à comprendre pourquoi 80% de nos, de nos prières ne sont pas exaucées. Alors vous me dites, ça, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais je vais vous expliquer. La plupart des non-exaucements de prières, c'est parce que Dieu, notre Père, a comme priorité la relation. Vous allez me suivre un petit moment, je pense que vous allez comprendre. Je vous explique un mécanisme. On, on se met dans la place de Dieu un petit moment. Dieu reçoit une demande d'exaucement. Comme c'est un père, il répond. Alors il nous donne la réponse. J'ai besoin de ça, Seigneur. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin d'un avancement, j'ai besoin euh, de paix, j'ai besoin de... Vous imaginer tout ce que vous voulez. Des choses les plus terre-à-terre terre, aux choses les plus spirituelles. J'ai besoin de ça, Seigneur alors le Seigneur, parce qu'il est un Père, va nous le donner. Et puis là, il va se passer quelque chose de très intéressant, c'est qu'on va avoir le choix, soit de prendre ce qu'on a reçu et de se dire, c'est super, maintenant que je l'ai reçu, j'ai nettement moins besoin de Dieu, j'ai moins besoin de la relation, parce que j'ai ce dont j'avais besoin. Ou alors, ce qu'on a reçu va nous pousser dans l'intimité. L'exaucement de prière, il va nous éloigner de Dieu ou il va nous rapprocher de lui. Et je crois qu'on est en réalité dans des tests permanents. Vous vous souvenez d'Élisée qui avait dit au roi, « Prends des flèches, frappe sur le sol, ça sera la manière pour toi de vaincre tes ennemis. » Puis le roi, il, bon, il prend ses flèches, il tape trois fois sur le sol. Élisée, il est là, il dit « Ah, pas bon. » Pardon, il fallait traper cinq fois pour euh, vaincre tes ennemis. Sauf qu'on ne lui avait jamais dit ça au roi. Hein. Ce n'était pas tout à fait fair play. Il ne savait pas qu'il était dans un test. Et nous, on ne sait souvent pas qu'on est dans un test. Le test, c'est de savoir comment est-ce qu'on répond. Vous savez, il y a un texte, c'est quand Jésus, dans Luc 16, parle de l'argent. Vous connaissez ce texte, il dit, vous devez choisir entre maman et Dieu. Je vous fais une paraphrase. Maman, le mot maman, c'est même, la même racine qui dit « Amen » quand on dit la fin de la prière. Maman, c'est la racine qui dit la confiance. Ça veut dire quoi Jésus est en train de dire « Vous devez choisir à mettre votre confiance dans... Ben » Il se trouve que là, c'est l'argent, ou en Dieu. Est-ce que Dieu ne veut pas nous donner ce dont on a besoin Oui, il le veut. Si une fois, c'est de l'argent, pourquoi pas le problème, ce n'est pas l'argent, c'est maman, c'est la confiance. C'est que voilà, soudain, on a reçu quelque chose et on est tellement content de ce qu'on a reçu que ça nous suffit et on n'a plus besoin de la relation. C'est là qu'on est dans un test. Parce que si tout d'un coup, ce qu'on a reçu nous pousse vers plus d'intimité, alors le Père va nous donner plus, mais il ne peut pas nous donner plus, il ne peut pas répondre à nos prières si ce qu'on a reçu nous éloigne de lui parce que voilà qu'on a la réponse, donc on n'a plus besoin de lui. Vous comprenez le mécanisme Et Jésus va rajouter ceci dans Luc 16. Il va dire que cela nous prive de ce qui est vraiment à nous. Littéralement, il dit ceci, il faut juste que je le retrouve, voilà. Qui vous donnera votre propre bien, ce qui est vraiment à vous C'est quoi qui est vraiment à nous eh c'est justement ça, c'est la relation. Ça, c'est à nous. La relation avec le Père, la relation avec les autres, la relation avec nous-mêmes, ça, c'est notre propre bien. Et c'est pour cela que Jésus est mort sur la croix. Dieu est un Dieu jaloux. Non pas jaloux au sens de « Ah, oh, je suis jaloux euh, euh, des autres, qu'il soit jaloux des autres dieux » ou de, je ne sais pas quoi. Dieu est jaloux de la relation qu'il a avec nous. Il est suffisamment jaloux de cela pour des fois ne pas répondre à nos prières. Parce qu'il sait que s'il nous donnait cela, alors il nous éloignerait de, il nous éloignerait de lui. David, quand il écrit son psaume qu'on a entendu tout à l'heure, il est dans un temps de désert, au sens littéral et au sens imagé. Il est dans le désert de Judas. Et on sait qu'il est dans le désert de Judas parce qu'il est pourchassé par ses ennemis. Il, il est en train d'être battu en ce moment. Et la saison de sa vie, c'est une saison de désert. Et au milieu de ce désert, David va dire ceci, « Dieu, Mon Dieu, tu es mon Dieu ».« J'ai soif de toi. Je te cherche. » Il va même jusqu'à dire que ça devient physique. « Mon corps soupire après toi. » Il y a en Dieu, en David, cette envie de Dieu, cette envie de cette relation et de cette intimité. Et dans ma vie à moi et dans mon expérience, ça, c'est la réponse. C'est la prière à laquelle Dieu veut toujours répondre. À cette prière-là, il y a toujours un exaucement. Des fois, c'est immédiat. Des fois, au contraire, Dieu retient encore un petit peu. Pourquoi Pour que j'aie encore plus envie de. Mais lorsque je suis là et que je dis Dieu, tu es mon Dieu, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. On est exactement au cœur de l'œuvre de Dieu. C'est la relation, c'est l'intimité. C'est pour ça que nous sommes là. David va, va aussi dire « Je veux voir ta gloire et ta puissance ». Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux humains et qu'on commence à voir. C'est les yeux de notre esprit, c'est notre sensibilité spirituelle, vous l'appellerez comme vous voulez, mais il y a un moment où dans l'intimité de Dieu, on commence à ressentir les choses. On commence à les voir. Et des nouvelles choses qu'on ne voyait pas avant qui apparaissent. Et voilà qu'on voit le royaume arriver. David dit, je veux voir ta gloire et ta puissance. Paul, lui, va le dire autrement. C'est dans la lettre aux Philippiens qu'on a entendu tout à l'heure. Il dit ceci. Il dit, d'ailleurs, il le dit juste après avoir fait la liste de tout ce qu'il aurait pu compter dans la colonne du crédit. Imaginez que, que Paul est en train, à ce moment-là, de, de, de faire de la comptabilité. Il dit dans ma vie, il y a deux colonnes. Il y a le, le crédit et il y a le débit. Il y a la colonne de ce qui rentre. Il y a la colonne de ce qui doit sortir. Et il vient de faire la liste de tout ce qu'il aurait pu mettre dans la colonne du crédit. « J'ai fait ça dans ma vie, j'ai fait ça, puis j'ai fait ça. » Et puis il rajoute ceci, vous l'avez entendu. « Mais tout ce qui était pour moi un gain dans la colonne crédit, je l'ai considéré comme une perte, je l'ai passé dans l'autre colonne à cause de la connaissance de Jésus-Christ. » Et quand il dit « la connaissance de Jésus-Christ », ce n'est pas qui. Il disait, il faut que j'apprenne mieux les histoires bibliques, mieux connaître l'histoire de Jésus. Ce n'est pas ça la connaissance de Jésus. Ce n'est pas non plus Paul le théologien qui est en train de dire, il faudrait que j'ai une meilleure compréhension théologique de Jésus, même si ça fait partie du paquet. Dans ce dont Paul est en train de parler, quand il dit la connaissance de Jésus, c'est cette connaissance intime, c'est cette relation c'est ce moment où, on va dire, je le connais parce qu'il me connaît. À cause de lui, dira Paul, j'ai accepté de tout perdre, de tout passer dans la colonne des pertes, parce que je veux avoir dans l'autre colonne Jésus-Christ. Je veux dans l'autre colonne avoir la connaissance, l intime de Jésus-Christ. C'est l'écho de David dans le désert qui dit « mon âme a soif de toi ». Et puis il va rajouter une deuxième chose d'ailleurs dans la colonne à garder, dans la colonne du crédit. Il va parler de ceci, il va dire « je veux être trouvé en lui, non pas moi, avec ma propre justice, donc moi avec ce que je pourrais dire de qui je suis, mais j'aimerais être trouvé en Christ » avec sa justice, avec ce qu'il dit que je suis. Il y a deux choses que Hugo Paul garde dans sa colonne, seulement deux choses. Il garde Jésus-Christ, et puis il garde son identité, qui il est en Christ. Il est en train de dire, j'aurais pu mettre dans la colonne des plus, tout ce que je suis, parce que j'ai appris, parce que j'ai mon intelligence, par mon histoire, par mon expérience, par je ne sais pas quoi, il dit non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux garder, c'est qui je suis en lui. C'est ce que veut dire ce mot un peu bizarre ou théologiquement difficile qui dit « je veux m'être trouvé dans sa justice ». Sa justice, c'est son regard qu'il pose sur moi. Et ce qu'il dit de moi, et ce qu'il voit quand il me regarde, ça, je veux le garder. Parce que c'est si bon, c'est tellement précieux. Quand Dieu dit sur moi le bien qu'il pense de moi, il n'est pas en train de dire que je suis parfait, il est en train de dire le bien qu'il pense de moi. « Oui, mais Seigneur, j'ai fait plein de fautes dans ma vie. » Rassurez-vous, il le sait. Peut-être même mieux que vous et moi, euh, pour ce qui est de mes propres péchés. Ce <rire> n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai oublié de faire ou ce que j'aurais dû faire. La question, c'est le regard de Dieu sur moi. Ma... Et voilà qu'il dit ce qu'il pense de moi. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, il faudra un jour que vous, vous mettiez d'accord avec lui. S'il dit le bien qu'il pense de vous et que vous continuez de dire le mal que vous pensez de vous-même, il faudra un jour que vous vous mettiez d'accord avec lui. Et Paul va continuer en disant, ce n'est pas que j'ai saisi ces choses. Il n'est pas en train de parler de son salut. Paul, il sait qu'il est sauvé. Vous savez, moi, j'ai aucun doute que je suis sauvé. Pourquoi Parce que ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai aucun doute que je suis sauvé parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour moi. Et que ça, ça s'est fait avant même que je sois né. C'est complètement hors de ma volonté. Donc, mon salut, c'est clair et net. Ça ne dépend pas de moi. Pour Paul, c'est clair. Quand il dit qu'il est en train de courir, il court vers quoi Il ne court pas vers son salut, il court vers la relation intime avec Jésus-Christ. Et là, il dit, j'y suis pas encore. Là, il dit, ah, il y a encore du chemin, il y a encore des efforts, j'en veux plus. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous redire la croix. qui est un appel de Dieu à l'intimité. Et peut-être que vous avez jamais répondu vraiment à cet appel de Dieu à l'intimité. Peut-être qu'intellectuellement, vous avez dit oui à Dieu, mais ce n'est pas encore l'appel à l'intimité. Peut-être que vous avez dit « Je veux venir à l'Église », mais ce n'est pas encore l'appel à l'intimité. Peut-être que vous, avez, vous, avez, vous êtes entré là-dedans, mais j'aimerais vous dire qu'il y a plus. Peut-être qu'aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, c'est le moment de dire oui à la croix, oui à la réconciliation, oui à cette porte pour être dans la présence de Dieu. « Mon âme a soif de, du Dieu vivant, dit David. » Et peut-être que pour d'autres, c'est le temps de carême. Remettre en ordre les priorités. Laisser de côté un certain nombre de choses pour remettre ce qui est essentiel devant nous. C'est ça le sens du carême. C'est heureusement pas les soupes de carême. Le sens du carême, c'est de remettre ses priorités. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons, nous voulons répondre à ton appel. Nous voulons répondre, comme Paul le dit, si je saisis Jésus, c'est parce qu'il m'a saisi avant. C'est parce qu'il est venu jusqu'à moi, parce qu'il a dit son amour passionné. Seigneur, nous voulons, alors que nous avons devant nous dans quelques semaines, Pâques et Vendredi Saint, la Croix et la Résurrection, nous voulons, Seigneur, remettre nos priorités en ordre. Nous acceptons l'intimité. Nous acceptons l'intimité que tu veux pour nous. Je fais une prière, elle sera peut-être pour certains d'entre vous. Seigneur, je te demande pardon de t'avoir gardé si longtemps hors de mon intimité. Je te demande pardon de t'avoir gardé si longtemps à une distance respectable, une distance sécurisée, une distance religieuse. Seigneur, je te demande pardon de cela et j'entends ton désir et j'entends ton cœur pour l'intimité. Mon âme a soif de Dieu, elle a soif du Dieu vivant. Mon corps et mon cœur soupirent après toi. Amen.